0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du hast ein Bier mitgebracht und das ein, nennt sich Indra von der, die Brauerei hat den, ich sag mal, hochtragenden Namen, Braufaktum. Vielleicht ist es auch das Motto der Brauerei. Ja, aber mit dem Untertitel Das Craft Beer. <lacht> Als ob es kein anderes gäbe. Ja. Das ist mal eine Aussage. Das ist äh, entweder... Ist es verdient oder anmaßend? Braufaktum, eine hübsche Reminiszenz an Manufaktum, Den Ikea des gehobenen Mittelstandes. Nein, Sonst? Ikea des gehobenen Mittelstandes ist Habitat. Ich würde mal sagen, das ist das Pearl für den gehobenen Mittelstand. ich? Okay, ist das... Was, Pearl, Pearl ist so ein Konrad-Katalog? Ja, Teuer? Genau. Nee, nicht in Teuer, sondern noch unsinniger. Konrad ist ja schon auf sehr elektrospezifisch und dann haben sie halt noch viel Quatsch mit aufgenommen. Und Pearl hat Erstmal Quatsch und dann noch ein paar sinnvolle Dinge. Also, so meine Wahrnehmung. Der Pearl-Katalog ist äh, vollgestopft mit ziemlich vielen idiotischen Dingen. Und dazwischen äh, ist mal was Nützliches. Ich habe da sogar mal was bestellt, aber es ist immer nur so, weil sie zufällig der günstigste oder attraktivste Anbieter waren. Wir haben ja gestartet mit Braufaktum. Kommen wir mal auf das Bier zurück. <lacht> Braufaktum von fazerie machen im Lateinischen und brau... Ist deutsch. Ja, richtig. Ein, ja. ein schönes Kofferwort. Genau. es ist, ist nur es deutschen möglich ich, ich liebe schon das Wort Kofferwort. Kofferwort. Ist, ist Kofferwort ne? eigentlich auch ein Kofferwort? Kofferwort ist natürlich ein Kofferwort aus Koffer und Wort. Bra mhm. heißt das Bier. Es soll, habe ich da im Untertitel schon gelesen, eine, äh, eine weiterführende Mischung sein aus einem amerikanischen Ipa und einem deutschen Weizenbier. Hier steht auch drauf 0,355 Liter, also nicht 0,33. Boah, amerikanisches Maß. Achso, das ist mir nicht bekannt. Ja, das kann sein. Also braucht man die Frage, was jeden, jeden Kraftbierkenner bewegt. Was sind die Hopfenarten? Kalt gehopft mit Cascade, also Cascade ist der Hopfen. Einer der Hopfen, der andere ist Magnum. Ich, Aber okay. wir haben ja schon festgestellt, Magnum ist praktisch überall drin. Ja, äh, zumindest wenn es... Ähm, nee, Cascade ist, glaube ich, überall drin. Oder in den meisten IPAs und Pale Ales weil äh, Cascade so ein fruchtiger Hopfen ist. Ich möchte auch noch was zu dem, zu dem, äh, dem Aufdruck sagen ja. des Etiketts. Das ist wirklich sehr reduziert. Im Gegensatz zu dem, was man sonst bei diesen Craft Ales sieht, gar nicht verspielt. Fast ernst gemeint. Also nicht, äh, nicht die Karikatur eines, einer Beschriftung sondern ganz oben, ganz äh, konventionell die Brauerei, dann mittig der Name des Bieres und ganz unten noch zwei, drei weitere Angaben und sogar so ein, so ein Siegel, fast wie bei einem richtigen Warsteiner das auf irgendeine Form von Tradition hindeutet. Aber ich sehe da, er da so eine Art Fotoapparat mit in dem Siegel. Ähm, ich glaube, das ist da oben, das sind zwei Leute, die an so einem Topf, also vielleicht am Braukessel ähm, da irgendwas einfüllen. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich manufaktieren die ah, da ordentlich rum. Das Genau, im Hintergrund ist ein M für, Manuf also für Braufaktum. Das, äh, <lacht> ja, ein M für Braufaktum. Also, immerhin, das Braufaktum ist das Abschließende M groß. Das M steht vielleicht auch für Magnum, weil Magnum letztendlich überall drin ist. Aber angegeben ist auf der Vorderseite nur Cascade. Ja, weil für Magnum schickt man sich vielleicht so ein bisschen, weil man so einfallslos ist. Aber da du hast recht, Cascade, das springt einem auch aus jeder zweiten Kraftbierflasche. Ja, ja, an. ja. Ähm, naja, also ist es in, schön gestaltet, eben gerade reduziert. Es ja. ist ein bisschen anmaßend mit diesem Untertitel das Craftbier. Braufaktum versucht wahrscheinlich bei Manufaktum so ein bisschen aufzusatteln. Wir äh, wollen Ihnen jetzt aber auch kein Unrecht tun. Vielleicht heißen sie ja Faktum mit Nachnamen oder so. Das kann ja sein. Vielleicht ist es auch einfach eine gute Idee. Braufaktum klingt doch gut. Wie gesagt, ein schönes Kofferwort. Also die Reminiszenz ist aber ziemlich eindeutig. Okay, was haben wir denn hier für äh, Malz? hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Finde ich immer total langweilig. Und hier gibt es Wiener Malz und Karamellmalz. Hatten wir letztes Mal auch schon. Mhm. Oder das ein anderes Mal auch schon. Auf jeden Fall süß. Mhm. Und Hopfen ist Cascade und Magnum von der Auswahl der Malze und der Hopfenarten basic. Also fürs Craftbeer. Insofern, das Craftbeer, ja, es erfüllt die Grundvoraussetzung eines Des Craft, Craft Beers. Beers. Hm. Ja. Jetzt haben wir es schon so kritisch betrachtet, du können wir auch mal einen Schluck davon nehmen. Genau, es geht ja gar nicht so sehr um den um die Optik, sondern jetzt mal um den Inhalt. Oh, ja, du hast schon wieder mal Schaum erzeugt? Ja, ich, ich bin so etwas, ich will nicht sagen auf den Schaum fixiert, aber der Schaum sagt meiner Ansicht nach etwas über das Bier. Ähm, dieser Schaum ist relativ beständig für einen Flaschen-IPA. Ja. Und man kann ihn wieder aufbauen? Und man kann ihn wieder aufbauen, das soll man aber nicht zu oft wiederholen, denn auch typisch für IPA, die sind schnell ausgeschlagen. Wir haben zum Glück nur eins und das haben wir uns geteilt... Deswegen, auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Jetzt aber runter damit. Das ist doch fruchtig. Na. Ins Bananen gefasst. Kraftscheiblette, würde ich das nennen. Das nennst du bananig? Okay. Sche Scheiblette? Ja, wenn man Banane riechen möchte. Aber ja, mit Weizenbestandteil natürlich Banane. Würde passen, ne? Das ist vielleicht eher so eine weniger, eine, also so Bananengeschmack, ne? Odeur de Bananen, also äh, so Fruchtgummi, aber nicht Haribo, sondern Hitchla. Also Sonnebanane Sonne oder Trolli. Ich finde die Haribo, ähm, diese Tropen, Tro Tropi-Dingens, äh, da die Banane ist auch schon ziemlich. Ich finde, also ich finde, die, die Banane von Tropi-Frutti ist noch bananiger als das hier. Ja, aber ist, das ist ja auch gut äh, für beide. ne? Ich finde auch, <lacht> Dies hier schließlich ein Bier und keine Banane. Nicht, nicht mal annähernd. Und Tropi-Frutti ist schließlich für Kinder. Und das hier nicht mal annähernd. Bei 6,5. 6,8 glaube ich. Ah, ja, das mh. ist schon ganz anständig. Ich finde aber auch ein Bier mit 4,9 wäre nicht für Kinder. Und das ist richtig. Ja, also der Alkohol, den schmeckt man nicht draus. Das ist das nee. Beste, was ich darüber sagen kann. Es ist ein, eine witzige Kombination. Also das Weizen so. schmecke ich deutlich mehr als das amerikanische IPA. Ja. Wobei ich. ich auch nicht genau sagen könnte, was nun ein amerikanisches IPA von dem IPA abgrenzt. IPA ist, glaube ich, per se amerikanisch. Und die haben das halt in der Beschreibung genannt, um es abzugrenzen vom typisch deutschen Weizen. Also gekoppelt IPA äh, ist deutsche. Typisch was? amerikanisch? Ich dachte, das ist ein Exportbier der britischen Armee nach Indien. Ja, aber die Amerikaner haben das durch die. Da sind wir wieder. Bei der äh, Deregulierung der Bierszene, also von vielen anderen Dingen auch, aber in den 80ern unter Reagan wurde halt viel dereguliert und die Amerikaner haben dadurch zuerst mit solchen Sachen angefangen und das IPA wiederbelebt. Natürlich kam das von den Engländern, aber typisch ist es jetzt halt äh, in den USA. Kam von dort aus wieder nach Europa. Ach so. Deswegen gibt es ja auch das West Coast IPA und so, also das hängt halt nicht mit der europäischen Westküste, sondern meistens dann doch mit, der, mit den USA zusammen. Wir müssen, glaube ich, einwenden, du magst Weizen nicht so gerne, ne? Nee, also ich halte Weizen für nicht, Weizen halte ich eigentlich nicht für Bier. Du magst es einfach nicht nein, so gerne. Das ich, Beste, was man an einem Weizen antun kann, ist ordentlichen Schuss Bananensaft rein. Habe ich noch nie probiert. Ja, das ist ganz verändert nichts. <lacht> ähm, ich mag mal einen Weizen ganz gerne, wobei ich den Effekt, äh, gerade die nicht alkoholischen oder alkoholfrei heißt es glaube ich äh, alkoholfreien Weizen haben die tolle Eigenschaft, dass man ihnen nicht so sehr anschmeckt, dass sie kein echtes Bier sind oder dass sie alkoholfrei sind, äh, weil man beim Weizen halt häufig sowieso den äh, Alkoholgeschmack überlagert hat. Das ist halt nicht herb. Aha. Ich finde die Mischung interessant. Also für mich ist es wie ein Gehopftes Weizen. Es ist nicht ein IPA, aus meiner Wahrnehmung. Es ist ein Weizen mit starkem Hopfenanteil. Ja. Ein fruchtigeres Weizen, mit äh, fruchtig halt einerseits in die Richtung Banane, das wurde dadurch for forciert, vermengt mit den Hopfenvarianten oder den typischen Hopfensorten eines IPA. Ja, typischer geht's kaum. Trotzdem, das Craft Beer, pff, da sind wir wieder bei dem Punkt, ist das vielleicht etwas anmaßend. Ja, was. Es ist ein, eine Form von Stolz, ja. Ja. Und überhaupt sowas habe ich noch nie getrunken. Also Weiz, Weizen vermischt mit IPA. Das stimmt. Das ist mal eine schöne Idee. Es ist auch nicht misslungen. Also das, das geht gut runter. Mhm. Es, ich finde es hinten im Gaumen beim wenn, Also Abgang, sagt der Weinkenner. Ja, dürfen wir beim Bier, glaube ich, auch sagen. Also, da finde ich das dann, dann doch ein bisschen äh, hopfig. Ja. Es wird dann. Auch wieder ein bisschen bitterer, ne? Da mhm. kommt die Bitterkeit des Hopfens hervor. Da kommt die Bitterkeit voll durch. Da ist der Weizenscharm völlig verschwunden. Aber das ist auch eine interessante Erfahrung. Das ist so ein bisschen wie ein Maserati mit einem Fiat-Motor. Solange es nicht andersrum ist. Was ich, was mir daran gefällt, was ja bei Weizen typisch ist, ist die stärkere Schaumbildung. Die hattest du ja eben schon erwähnt. Mhm. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das Aroma dadurch ähm, unterstützt wird. ja. Dass halt in den vielen Schaumbläschen, die man ja auch immer wieder hervorholen kann, das Aroma noch gebunden ist und man dann, wenn man das schaumige Bier trinkt, ist noch aromiger. aromiger? Aromatischer. Danke. Dass es noch aromatischer schmeckt. Und tatsächlich so ein Effekt wie beim Espresso, die Crema. Ja. Es ist eine Biercreme. Eine Biercreme. Hm. Das ist gut geworden. Das ist vielleicht einer, einer der entscheidenden Gründe, Weizen mit IPA zusammen zu ja. schütten. Sehr, sehr angenehmer Schaum. Der ist nicht klebrig, der ist sahnig. Also, das ist auch ein Fest So für richtig ein... cremig, ne? Ja, fest fürs Auge. Ja. Da trinkt man gerne. Lustig ist das allerdings in einer 0,355 Flasche zu haben, wo, wo man sonst Weizen ja eher in 0,5 Flaschen hat. Richtig. Aber dafür hat es doch Braufaktum, hat auch größere Flaschen. Raufhaktung hat auch 0,5er Flaschen. Oder vielleicht sind das denn 0,5,2er. Oder, oder Pines. Pines, vielleicht sind es 0,58er. Ich weiß gar nicht, was ist denn das andere typische Maß in Amerika? wenn, wenn jetzt 0, 0, 3, ist kein amerikanisches Maß. Nee, War. deswegen frage ich ja. Ich weiß nicht, ob 0,355 ein amerikanisches Maß ist. Das Stimmt. stelle ich mir nur so vor. Da sind wir wieder. Erfahrung. Nicht Wissen. Also IPA ist immer noch eine englische Erfindung. Ja. Ein amerikanisch... Amerikanisches IPA ist dann ein notwendiges Präfix, weil IPA an sich Englisch ist. Naja, das ist wie mit der Gose, ne? Gose kommt ursprünglich aus Goslar, wurde aber, im, äh, wenn ich mich recht im Sinne in Sachsen-Anhalt oder sogar in Sachsen mhm. äh, die Tradition aufrechterhalten und in Goslar maximal unter ferner Liefen. Und in der DDR-Zeit hat die Gose eine gewisse. Ähm, na, eine gewisse Respektabilität, einen, einen gewissen Bekanntheitsgrad, zumindest regionalen Bekanntheitsgrad erlangt und ist jetzt erst wieder im Kommen im Zuge der craft szene mhm. Ja, das ist schön, dass diese regionalen Besonderheiten da wieder hochplätschern. Ich hatte ja eigentlich, bevor ich so richtig die craft geschichten Kennengelernt habe, bin ich über die belgische Geschichte, bin ich an diese Trappistenbiere gelangt. Ja, das ist ja, das muss man auch mögen, ne? Ah, die habe ich geliebt. Boah. Ich war nur auf, äh, wir waren eigentlich auf ähm, Weinreise nach Italien, da das mit der belgischen Fluggesellschaft war, oder Niederlande, ist egal, mit irgendeiner Fluggesellschaft, die halt in Belgien, in Brüssel, äh, zwischengelandet ist. Auf jeden Fall gab es am belgischen Flughafen einen, 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 aber so ein Bierladen, der halt Trapistenbier mhm. äh, angeboten hat. Wahrscheinlich so 0815 Trapistenbier, aber von den, ein echtes Trapistenbier. Und das haben wir da so im Zwischenstopp getrunken und das war großartig. <lacht> ja. Vielleicht war man sonst im Flughafen nichts erwartet, kann ich nicht genau sagen, aber in meiner Erinnerung war das ganz toll. Und das auf einer Weinreise fand ich äh, besonders toll. Das hat das so ein bisschen konterkariert. Wir hatten da noch sehr guten Wein äh, im weiteren Verlauf der Reise genossen, aber dieser Auftakt mit dem ja. Trappistenbier, das war großartig. Und ich hatte früher belgisches Bier eigentlich immer unter das Bier mit den fiesen Zusatzstoffen verbucht. Ja, bei Trappistenbier zum Beispiel alter Käse. Größtenteils. Nee, ich meine eher so diese künstlichen Lebensmittelzusatzstoffe. Ziegenhaare. Ja, was? Ja, ist ja auch egal. Schmeckt gut. Naja. Ich, <lacht> ich habe da so ein Haar im Mund. Ich will ja nichts gegen wir sagen. Es ist eine, wie die Herkunft auch impliziert, eine Glaubenssache. Trinkst du aus, dann würde ich nochmal nachschöpfen. Aber gerne. Heute testen wir nämlich mal Braufaktum, die kleine, sympathische Brauerei für den mehr als gehobenen Mittelstand einmal durch. Kann ich kurz fragen, wie teuer so eine Flasche war? Ach, das äh, beläuft sich auf fast 3 Euro. Stolzer Preis. Ist aber auch ein bisschen mehr als 0,33. Ist ein bisschen mehr, richtig. Mhm. Amerikanisches Maß. Angeblich. Hier, bitteschön. Das kommt daher wie Saft. Wie Saft? Ja, es hat eine ganz, ganz geringe Schaubildung. <lacht> In der Färbung, nicht dezent, rötlich. Äh, doch, rötlich. Rötlich, ne? Ja. ja. Äh, Bernstein würde ich nicht sagen, ne? Nein, Bernstein wollen wir nicht mehr sagen. Eine schöne gleichmäßige Färbung, appetitlich, Schaumbildung sehr gering, störrisch würde ich das es dir mal nennen. Ist es so. du? durchscheinend, wenn auch nicht klar, äh, das liegt aber glaube ich am Glas, dass äh, das das es geschlagen ist. ist. Ja, das Glas ist kühl. Doch, das ist gut durchsichtig. Ja, ich kann den Bildschirm dadurch fast ablesen. Ein klares Bier, man sieht an dem Schaum, dass es sehr grobblasig blubbert. Ganz anders als eben das Weizen-IPA. Aber man kann auch hier wieder ein bisschen Schaum erzeugen, aber nicht, nicht für lang. Ähm, Vielleicht sagen wir mal, wie das Bier heißt. Das hat nämlich einen ganz merkwürdigen Namen. Paleor. Ja, Paylor ist äh, die Bleiche, das Bleichige. Hm, ist aber gar nicht bleich. Jetzt, ach, da, guck mal, was das für ein Hopf Hopfen ist. Hopfen betontes Pale Ale heißt es erstmal. Welcher ist es denn? Polaris und Cascade. Siehst, ja, Cascade ist ja sozusagen das Magnum unter den Hopfen. <lacht> mag, 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 mag <lacht> Palor ist ein <lacht> cooler Sample. Palor ist ein, ein Wortspiel. Palor ist Polaris, nicht rückwärts, aber durcheinander geschüttelt. Und wie du schon sagtest, eine Reminiszenz ans Pale, wahrscheinlich. Ja, also Hopfen betont. Das andere hatte ja schon auch eine leichte Hopfenbetonung. Mhm. Aromen von Almblüten, Minze und Salbei. Aha. Also, das Ganze ist wieder vom Braufaktum in einer ähnlichen Gestaltung. Der Titel Palor ist ein bisschen schlichter. Bei Dafür aber schräg gesetzt. Ja, Und Mist. hat einen Untertitel: Hopfenbetontes Pale Ale. Mhm. Hat auch 5,2 Volumenprozent. Auch dieses komische Maß, 3,55 ml, äh, nicht ml, dl, ne? Also 0,355 Liter. So. Beim Malz haben sie hier einfach nur gesagt, ach nee, Gerstenmalz, Pale Ale Malz, es gibt ein Pale Ale Malz, das wusste ich nicht. Das wird aber auch mal Zeit. Dann gibt es natürlich ein Pilsener Malz, das wusste ich schon, das ist, glaube ich, sehr zurückhaltend und dazu noch das ähm, übliche Karamellmalz und beim Hopfen, ah, Oh, Ich bin, ich bin riesig. Ich, ich sag eben Polaris als Hopfen, aber ich verstehe nicht, als du sagtest, es ist ein Wortspiel mit Polar. Ich ja. wusste keine Ahnung, woher jetzt Polar kommt. Habe ich ja nur <lacht> fünf Sekunden vorher vorgelesen. Ja, ja, das ist ein Wortspiel. Wenn du jetzt die Konsequenz daraus ziehst, noch weniger zu reden, dann kommen wir vielleicht auf eine Ebene. Nicht so wenig. <lacht> nicht schweigen. Das Gegenteil von reden ist nicht schweigen, sondern weniger reden. Ja, ich bin jetzt aber doch ein bisschen, ähm, eingeschüchtert. Ja, eingeschüchtert. Dann übernehme ich mal wieder. Den Geruch kann ich nicht nachvollziehen. Ich rieche hier dezent etwas Fruchtiges, das stimmt. Aber Minze und das andere war Balsamico? Salbei. Salbei, Salbei. ja, doch Salbei? Salbei, ja, das könnte, Salbei ist ja auch eine sehr fruchtige, sehr fruchtiges Gewürz, oh. ne? Ja, aber auch ganz intensiv. Also, so ein, so ein Salbeiblatt. Ja, Salbei, da würde ich sogar mitgehen. Hm. Minze vielleicht eher Katzenminze, aber Salbei kommt hin. Was ist Katzenminze? Ist Das nicht, diese Pseudominze, die aussieht wie eine Brennnessel und die man verreibt und dann riecht das so ein bisschen nach... Ist das nicht Minze? Also Minze sieht, na gut, nee, wie eine Brennnessel sieht Minze nicht aus. Nee, es gibt auch so eine... Sieht aus wie eine Brennnessel und wenn man das so ein bisschen reibt, dann riecht das so ein bisschen zitronig. Okay, kenne ich nicht. Na, das waren so die Kinderspiele früher. Andere Kinder... habe Lego gespielt, ich habe Blätter gerieben. Nee, ich kenne Kinderspiele auch, dass man bestimmte Beeren waren sehr farbintensiv. Daher meine Verbitterung. Äh, bezüglich Lego? Nee, bezüglich des Bieres, denn ich habe da vorhin auch auf der Flasche gelesen, es, es, auch eine, es, es soll eine Mischung sein aus englischem Bitter. Kennst du englisches Bitterbier? Ich habe es, glaube ich, sogar mal getrunken, aber das war nicht mein Favorite. Nee, trot, aber Trappisten, mir magst du. Ja. Wow, dann muss das ja wirklich schlimm sein. Bitterbier ist allerdings ein paar Jahre mehr her, also eher so 90er. Ja. Und es kann sein, dass da mein Geschmack noch anders war. Ich will das jetzt nicht verurteilen. Denn das äh, Trappistenbier habe ich vor fünf Jahren getrunken. Okay, als wir in den 90ern, da, da waren wir noch klein, da schmeckte für mich jedes Bier nach Kartoffel. In, in, in den 90ern? Ja. In den 90ern schmeckte jedes Bier nach Kartoffel. Ja, weil ich 17 war oder so. Aha. Ja, das, das ist, lassen wir hier mal jetzt im Raum ja, es stehen. Es ist ja kein Fernsehen, das ist ja ein Podcast. Ne? Genau. Wir werden unsere Fotos posten. Aber Fotos aus unserer Jugend. <lacht> aus den 90ern. Äh, ich im Kinderwagen. Nee, aus den Nullern und behaupten, sie sind aktuell. <lacht> ähm, ansonsten, wollen wir mal trinken? Wollen wir einfach mal anstoßen. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Hm. Also, das ist mal, das ist mal eine neue Erfahrung in, in der Kraftbierwelt. Da wird man ja nicht gleich vom Hopfen gegen das Gaumblättchen getreten. Das geht ja einfach so, das suckelt ja einfach so vor sich ja, hin. das kann man so, so trinken, ne? Ja. Das ist nicht so, ähm, viele Pale und erst recht IPAs sind ja so sehr schwergewichtig mit, mit ihren Hopfenanteilen. Äh, ja. Und das ist irgendwie... Also, das ist ähm, erf erfüllt ja auch so ein bisschen den Anspruch, den die Flasche im Untertitel schon ähm, formuliert. Ähm, verwendet erstmals oder als einziges seiner Art den sehr selten verwendeten Hopfen Polaris. Also der Grund kann wohl sein, dass Polaris... Äh, Polaris ist nicht sehr selten. Ich habe den schon mal gelesen, aber er ist nicht so verbreitet. Also irgendwas steht da drauf. Lies doch mal. Echt? Ja. Ich würde jetzt gerne ins Internet gehen. Nee, auf der anderen Seite. Ja, ist schon klar. Ähm, Aromahopfen Polaris und Cascade. Jede also Pale sein. Ale ist eine elegante. Elegantere Version des britischen Bitters? Eleganter. Ja, das kommt hin. Es könnte sein, dass ich in der heutigen Zeit ein britisches Bitter mag. Palor setzt als erstes die erfrischende Hopfensorte Polaris ein. Siehst du? Ich bin mir ein, ich habe das schon mal gelesen. Vielleicht allerdings in dieser Datenbank, überhaupt ja. in dieser Hopfendatenbank. Und da muss es natürlich drin stehen, wenn alle Hopfen genannt sind. Ähm. Seit wann gibt es denn dieses Bier? Diese Flasche hier? N nee. <lacht> Diese also, Flasche ist hoffentlich noch nicht so alt. Wie ich meine Craft-Bier-Welt kenne, gibt es das seit Dezember 2017. Vermutlich, vermutlich. Ja. Aber die kommen so posig daher. Als Sehr selbstbewusst. Ja, ja. ja. Da auch das Craft-Bier? Ja, ja, das Craft-Bier. Das craft Beer. Also das ist deren Motto. Ach, gefällt mir irgendwie. Ähm... Bitte, Lichtgeschützt und Kühl lagern. Okay. Ähm, ja, Frankfurt am Main ist für mich ja nicht äh, der Inbegriff der Craftbeer-Szene, aber ich glaube, Craftbeer gibt es einfach in jedem äh, in allen Städten. Jeder Stadt sei ihr Bier gegönnt. Das war früher auch so. Aber Frankfurt ist natürlich immer, macht einen auf dicke Hose, ne? Was trinkt man denn da sonst so in Mittelhessen? Äh, Apple äh, Ja, okay. das ist, ist Frankfurt ein... schon fast. Ah, nee, ist es Mittelhessen, ne? Südhessen ist schon wie Spa. Mhm. Ja, ja. Das ist gar kein Bierland, ne? Da wird Weinland. Ah, Trump, na, oder? gibt's, wahrscheinlich gibt's da auch die Trennung. Muss ich, also ich weiß es aus Franken, es gibt Bierfranken und äh, Weinfranken. Und das ist vielleicht in Hessen genauso. Ach so. Denn ich würde, Nordhessen ist zum, gefühlt kein Weinland. Da mhm. wächst nämlich kein Wein, da wächst nur mhm. karges Kraut. Mhm. Zumindest bin ich mal um, die Edertalsper <lacht> äh, um den Ederteilsperrsee. Wie heißt denn der See von der Sp äh, Talsperre? Ähm, äh, Talsperrsee? Tja, wie heißt sowas? Naja, Wasserreservoir. Nee, es, ich glaube, die nennen ihn schon sowas wie Edersee. Ja? Also nennen wir ihn See. Äh, ich bin mal um den Edersee gewandert und ähm, den Urwald, nee, äh, den... Urwaldsteig? Irgendwie sowas. Oder Urwaldwanderfahrt? Ist egal. Ähm, und das sah mir einfach nicht nach Weingegend aus. Mhm. Also da wurde Getreide angebaut, ähm, da war halt viel Wald natürlich, äh, aber keine Weinstöcke. Und ansonsten nannten die Leute es äh, selber äh, hessisch Sibirien. Das fand ich interessant. <lacht> ähm, offenbar kommen sie sich etwas ab vom Schuss vor. Ja. Fritzlar ist die nächste Stadt die man vielleicht noch so kennt. Berühmt für seinen mittelalterlichen Stadtkern. Ansonsten Kassel. Das ist halt Nordhessen. Also Kassel ist ja berühmt für seine Autobahnen und seine äh, diese oh gut durchgebratenes Schweinefleisch. Am Nam, Stück. Namens Kassler? Ja. Ich dachte tatsächlich eher an die Documenta. Ja, oder die Documenta. Oder diesen diesen perversen Bahnhof. Oh ja, Wilhelmshöhe, der Bahnhof der Sieben Winde genannt. Mhm, mhm, mhm. Ähm, ich, ich musste da noch nie warten, aber ich habe nur Gutes darüber gehört, ja, wenn man einen 30-Grad-Sommer hat. Da lernt man die Menschen kennen. Ne? Also wenn du mal, Weil alles treibt es raus auf die Straße. Wenn du mal einen Anflug von Philanthropie hast und das loswerden möchtest, dann fahr nach Kassel-Wilhelmshöhe und versuch weiterzufahren nach, sagen wir mal, Prag. Fritzlar. Achso. <lacht> Vielleicht auch nach Fritzlar. Ja, oder nach Fritzlar. Gut, also... Ah, nee, da muss man wahrscheinlich erst zum Hauptbahnhof Kassel, der lustigerweise nicht der ICE-Bahnhof ist. Aber da gibt viel Kunst. Im Hauptbahnhof? Mhm. Das ist bestimmt wieder durch die Dokumenta bedingt. Alles, was sie nicht loswerden konnten, bleibt... Haben im, sie da reingestopft. Das sollte doch verschifft, also, äh, oder äh, verbahnt werden. Und, äh, <lacht> wollte keiner... <lacht> Hängt jetzt im Hauptbahnhof und wird als Kunst deklariert <lacht> und als Ausstellung. Kassel, da fällt mir eine schöne Reminiszenz zu dem ersten oder zu dem dritten, je nach Zählung, ähm, des ähm, daheim sitzenden Binge-Listeners. Da habe ich doch von Christian erzählt. Und wie ich damals mit Christian... dem war, war das nicht Folge 7? Das war vielleicht auch Folge 9. Also in meiner Erzählung <lacht> war das Folge 9. Ähm, mit dem bin ich doch damals zur Frohn in Frankfurt gefahren. Also der Heimstadt dieses Bieres. Aber da waren die Brauer, die das hier gebraut haben, ja noch nicht mal... Noch nicht mal geboren. Noch nicht mal ein feuchtes Glitzern in den Augen ihrer Mütter. Jedenfalls bin ich da mit Christian. Sind wir ein feuchtes Glitzern in den Augen wir unserer Mütter gewesen? Wir sind einfach schon zu alt für sowas. Das war noch in Schwarz-Weiß. Da konnte man sowas noch nicht ab. Aber geglitzert hat es trotzdem. Wenn auch nur Schwarz-Weiß. Wenn auch nur Schwarz-Weiß. Angeblich sollte es schon Farbfernsehen gegeben haben in den 60ern. Ich bin jedenfalls in Farbe mit Christian nach Frankfurt gefahren. Und ähm, das erste Mal in meinem Leben so weit in Richtung, äh, so weit im Süden gewesen. Also, das? ja, wenn immer im Ernst? Ja, also das erste Mal in meinem Leben an, an Hannover vorbei. Ja, ja, nein, ich habe schon vorher zwei, drei Reisen gemacht, so nach Frankreich und so, aber ich bin immer eher nach Norden gereist, immer nach Schweden, nach England, da war ich häufig. Und das war ja jetzt keine Reise, sondern es war so eine Art ähm, Ausflug. Es war ja ein Ausflug, genau. Mhm. Wir saßen im Auto, er ist gefahren, notwendigerweise, ich habe ja keinen Führerschein und in den Kasseler Bergen, da hat er dann ausgekoppelt, das hat mich sehr beeindruckt. Also die Kumpel, um zu rollen? Genau, um zu rollen und dann sind wir da auf der Speedspur da ähm, ohne Antrieb hinabgerollt. Das war sehr beeindruckend. Ich kann mich noch erinnern, wie ich dann zu ihm gesagt habe, wie kann man hier bloß wohnen, denn wir fuhren da die ganze Zeit an irgendw irgendwelchen Städten vorbei, die waren da in so Talsenken. Ja, aber da wohnt keiner. Ja, da waren aber lauter Häuser. Hast du schon mal was von dem Namen Potjemken gehört? <lacht> also, wenn Kassel ein potent Dorf ist... K Kassel ist eine Ausnahme. Ne ja, Kassel. Kassel sieht aber genauso aus. Kassel ist so ein, so ein Fleck äh, zwischen äh, in so, in so einen Katz, so, der sich so melanomartig aus so einem Tal heraus die Berghänge rauffrisst. Das ist Kassel. Genauso sah das aus. Ähm, das ist so bei Städten in Tälern. Die müssen, wenn sie wachsen, irgendwann die Berge hoch. Also Die haben ja auch ein Ziel. Die haben da oben auf dem Einberg so ein Herkules und die Siedlung, die Siedlungspolitik sagt vielleicht, okay, wir müssen jetzt so weit bauen, bis wir den Herkules erreicht haben mit unseren Häusern. Mhm, die haben Herkules auf dem Berg. Oder einen Wald. Ich weiß noch, wie ich zu Christian sagte, sag mal Christian, wenn wir bei uns zu Hause an der Küste mal einen Ausflug machen, dann fahren wir an die See. Wenn Was die total hier... extrem ist, weil man einen Ausflug macht von fünf Metern und dann ist man auf dem Deich. Dann ist man auf dem Deich. Wenn die hier in Kassel einen Ausflug machen, dann machen sie einen Ausflug den Berg rauf <lacht> dann, ja, dann Herkules, dann stehen sie im Wald und wenn sie ganz mutig sind, dann gehen sie auf der anderen Seite den Berg wieder runter, dann ist, sind sie im nächsten Kassel. Das ist doch ganz traurig, habe ich gesagt. Wie kann man hier bloß wohnen? Und da sagte Christian nämlich, deshalb kreisen auch hier, und da kreiste tatsächlich, genau zu dem Zeitpunkt kreiste so ein Raubvogel über irgendeinem so Berg. So Ja, aber Christian sagte, und das ist ein Geier. <lacht> <lacht> ja, er war immer so ein... Äh... Fröhlicher Mensch mit positiven Ideen. Ja. Wir mhm. hoffen, er hat auch viel Spaß, diesen Podcast zu haben. Möglicherweise. Wo er jetzt schon zum zweiten Mal Protagonist äh, oder, oder Thema ist. Ach, Robos, zum zweiten Mal. Ich habe gerade den zweiten Schluck von meinem Englisch-Bitter genommen. Ja, ich finde es langweilig. Mit Polaris. Also ich, Und ich äh, muss sagen, dass dieser Hopfen nicht oft verwendet wird. Ist das berechtigt oder unberechtigt? Ich weiß jetzt nicht, was der Hopfen macht. Also. Im Geruch, dieses Salberartige, da dachte ich ja, das riecht nach Fußsohle, äh Schuhsohle. Ähm, Im Geschmack kommt das gar nicht durch. Der ist sehr zurücknehmend. Insofern, ja, äh, ja, ist ja es ist ja auch nur ein Pale Ale. Vielleicht, vielleicht hätten wir damit starten sollen. Ähm, ich finde äh, was für ein Pale Ale ein bisschen langweilig, aber ein Pale Ale kann man sonst nicht so wegsüffeln. Und das kann man eigentlich ganz gut wegsüffeln. Ja, das stimmt. Das ist, das ist so, ein... so ein sommerliches, wenn auch nicht so leicht wie so ein Summer Ale. Äh, so ein sommerliches Pale Ale. Äh, ich habe vorhin den, den Podcast gehört, den, den ähm, Realitätsabgleich mit Heuer Klein und Tobi Bayer. Den ehemaligen Bassisten von Die vom Himmel fielen? Nein, der war Bassist bei Isolation. Und Isolation ist dann nur nicht mehr, weil die sich umbenannt haben, in Horst Blank. Ähm, ich, wenn wir uns letzte Woche am Mittwoch gesehen hätten, hätte ich gefragt, ob wir zum ähm, in die alten Riverkasematten -River fahren. Da ist ja jetzt ein, äh, eine Brauerei drin. Das ist cool. Und da, da hat die Band gespielt. Ach, wie schön. Und äh, hatte ich tatsächlich Bock gehabt, aber ich war noch vor meinem Urlaub so ein bisschen geplättet, wäre übertrieben, aber ich war noch so in Urlaubslaune. Du hattest jetzt auch keine Zeit, äh, Was noch durch der Nordcon, glaube ich, ein bisschen vielleicht in der Nacharbeit beschäftigt mhm. oder erledigt. Ähm, und von daher ähm, habe ich dann den Termin, äh, habe ich auch nicht selber für mich überlegt, ob ich da hinfahre. Aber das nehmen wir uns für, für eine der nächsten Folgen mal vor, ein äh, von Zeit zu Zeit Podcast on the road. On the road? Wir können ja einfach Notebook und Mikro mitnehmen und dann einfach so aus irgendwelchen Pubs, Kneipen oder sonst was. Äh, Übertragen, richtig. Ähm, da würde ich tatsächlich so ein bisschen die Craft-Bier-Gastronomien ähm, und äh, Brauereien als... Ja, da nehmen wir uns was vor, was ja. schön, was, was Interessantes auf dem Hahn hat. Aber nicht unbedingt Palor von Braufaktum, denn das ist kein Bier, mit dem man den Abend verbringt. Das ist ein Bier, mit dem man den Abend vielleicht startet, wenn man durstig ist. Ja, ja. ja. Äh, als Auftakt eigentlich ganz gut, weil es halt nicht so ähm, übermäßig präsent im Mund ist, sondern so ein äh, das Ganze so, man ruft sich so ein bisschen ins Bier trinken ein. Das drängt sich nicht auf. Definitiv das nicht. Das Netteste, was man über eine Bekanntschaft sagen kann. So, wir probieren jetzt den dritten Delinquenten aus unserer Reihe Braufaktum. Ähm, ja. The Braille. Du hast Spaß, ne? Ja, sehr. Also wenn Leute mit Worten rummachen, auf, auf das, das, was, was es wert ist. ist. The Braille mit dem Untertitel Brown Ale. Das ist ja einfach eine Verballhornung. Äh, sagt man das so? Ähm, äh, Verballhornung? Nee, das ist eine Zusammenfügung. Fast ein Akronym, aber eben nicht ganz. Aber auch kein Kofferwort. Nee, nee, es ist, sind, ist ja nur nicht mal silbenmäßig. Aber spannend finde ich, Besonderheit, Mosaik aus Hopfen und Malz. Also ich kenne ja Mosaik als Hopfensorte. Mosaik ist der Hopfen. Genau, das ist ist das das ist sozusagen der Magnum unter den Kaskadehopfen. Du verrückst also, Kaskade und Magnum sind doch alles Hopfen. Aber, äh, dass sie halt Mosaik aus Hopfen und Malz machen, ist tatsächlich ein Spielchen. Das heißt, sie haben vermutlich Mosaik, ähm, Hopfen und dann noch, ah, sie haben noch Hallertower. Das ist, äh, ist die große Hopfenanbauergegend mhm. gegend äh, in der Nähe von München. Äh, der werden mich jetzt Gerne mal googeln, da gibt es spektakuläre Bilder. Also okay. ich war ja nur, Hopfenfelder. Ich war am Bodensee und hatte da schon Hopfenfelder gesehen. Die werden ja riesengroß. Ja, drei bis vier, fünf Meter hoch. Genau, vier, fünf Meter. Also das gigantisch. Das ähm, Und es ist noch East Kent Golding da drin. Das kenne ich wiederum nicht. Nee, das und ich auch ähm, lustigerweise Magnum. Ach nee. Ja, wo du gerade Magnum erwähnt hattest. Ich sag doch immer, Magnum ist überall ja. drin. Und beim Malz haben sie halt wieder das Pale Ale Malz und das Karamell Malz. Hier nicht das Pilsener. Ich glaube, das Pilsener hat vorhin auch die gewisse Leichtigkeit geworden. Ja, das, ähm, das stimmt. Das also Pilsen beim, beim Palor. So, ähm, hier steht noch beim Braille, Brown Ale, um 1900 ein beliebtes Ale in britischen Pubs. Meist als Belohnung nach getaner Arbeit, ein erfrischendes Bier in nussbrauner Farbe. Nut Brown Ale, das ist auch eine Wortkombination, die im Englischen wie selbstverständlich vorkommt. Okay. Also es ist, so ist auch tatsächlich ein, ein, also Bernstein ist es nicht. Nein, nein. es ist sehr... wirklich ein dunkles Braun. Ja. ja. Nussbraun trifft es sehr gut. Nussbraun trifft es. Es ist kaum Und dann steht durchsichtig. hier noch... Es ist ah. klar, aber es ist kaum durchsichtig. Okay, bei den äh, Aromen bin ich wieder ein bisschen... Äh, bleib, die lassen mich fraglos zurück. Hier steht nämlich Aromen von Orangenschale. Ich habe ja Orangenschale, glaube ich. Das wird manchmal geschabt in Kuchen getan oder sowas, aber ich glaube, das ist so bitter. Ne? Also, ich esse Orangenschale nicht, meistens schäle ich sie. Nein, Orangenschale ist eigentlich, ja, es hat, hat eine Bitterkeit, aber es ist eigentlich süßlich. Achso, es hat schon das Orangenaroma, mhm, aber eben in sehr strenger Form. Also nicht so knallesüßlich wie die Orange selbst oder Orangensaft, nein. okay. Dann roter Pfeffer ja. und dann noch Haselnuss. Naja.
1: Haselnuss, also ich, mhm.
0: Pfeffer. Pfeffer ist tatsächlich irgendwie kitzelt das in der Nase hier, wenn man. Das, das stimmt. Die... Wenn man riecht, ja. gibt es da so einen leichten Stich. Also, pfeffrig ist schön. Also, nicht, nicht im Geschmack, aber im Geruch. Oh. Was lustig ist, Pfeffer assoziiere ich mit scharf und scharf riecht man ja nicht. Aber Pfeffer hat eben auch ein ganz eigenes Aroma. Ja. The Braille. Vom Namen her, also ich muss sagen, äh, gestalterisch gefallen die mir. Ja. Ähm, die machen schöne Etiketten, die denken sich nette Namen aus. Das ist, sind auch so klingende Namen, die merkt man sich. Äh, Haben auch da mal eine kleine Erklärung darunter stehen, hm. wie es also, denn gemeint ist, wie ihr Grundkonzept ist. Das finde ich auch schön. Genau. Okay, beim Braille und darunter Brown Ale. Na, ich hätte es nicht erraten. Also, wenn es einfach nur Braille hieße, dann würde ich nicht sagen, ja, ja klar ist Brown, Brown Ale. Das meinte ich nicht, ich meinte die Sätze da drunter. Achso, ah, 1900 ein ja. beliebtes Bier und ein. Das stimmt, ein bisschen Bierhistorie und was ist denn das, ja? Ja, genau. Oder hier das erste Bier mit Polaris und so weiter. Ja, das mhm. ist so eine Kommunikation. Das stimmt. Zwischen uns. Das ist ein schöner Stil. Genau. Ähm, das Bier jetzt, auch das dritte, ich finde sie nicht herausragend, aber sie sind eine gute craft bier Sache. Es ist vielleicht nicht das Craft Beer, wie das Etikett selbstbewusst äh, statuiert, aber mhm. es ist ein gutes Craft Beer. Es muss nicht ganz so teuer sein. Das Craft Beer ist ein bisschen anmaßend, aber eine ganz taugliche Craft Beer, äh, Reihe und sie haben halt ein paar nette Ideen. Ich möchte das aufnehmen, was du das Adjektiv aufnehmen, das du da genannt hast. Nicht herausragend. Mhm. Weil nicht herausragend bedeutet zurückhalten. Hm? Ich finde, das ist ein angenehm zurückhaltendes Bier. Das ist jetzt keins, wo ich von dem ich sagen würde: Mensch, lass uns doch mal treffen und äh, The Braille von äh, ein, paar, ein paar The Brails verhaften von, von Brau Faktum. Genau. Das würde ich nämlich, wobei es, mir bei einigen Pale-Aids würde ich das durchaus sagen. Ähm, aber es ist durchaus also es ist etwas was man dabei trinken kann wo man ein bisschen Spaß hat herauszufinden was kann ich dann dazu essen ja. was würde denn dazu passen das fehlt mir ein bisschen ne das könnten die sich nochmal erlauben dass sie noch ähm, irgend. macht das äh, oder irgendeine Brauerei schreibt passt gut zu hirsch ja weil nicht jeder ist ein je. ja die äh, Geschichten finde ich aber schon sehr gut also wenn sie doch so äh, Verzehrtipps geben, wäre das noch eine nette Ergänzung, die würde ins Konzept passen. Ja. Ich glaube, der Preis ist nicht nur durch durchaus ein bisschen ausgefeilten Rahmenbedingungen im Etikett und so zu suchen, oder die, dieses Sonderflaschenformat, sondern auch einfach Braufaktum steht auch für oh, da zahlst du noch mal einen Euro mehr. Ne? Ja. Wir sind das Manufaktum unter den Brauereien. <lacht> wir, wir sind nicht äh, das Beste, aber wir, wir verkaufen uns als Bestes. Deswegen auch das Craft Beer. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.